0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Ya es hora de poner fin al pensamiento mágico sobre una supuesta derrota de Rusia en el conflicto ucraniano. Así lo afirmaron un ex oficial de inteligencia estadounidense y otro ex funcionario en un artículo publicado días pasados en The Wall Street Journal. Para hablar sobre esto y temas vinculados estoy junto al doctor en sociología, historiador, escritor y profesor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la
0: invitación. Muchísimas gracias a ti Sergio por haber aceptado. Bueno. Continúo citando unas palabras, en este caso, de Eugene Ramer y Andrew Weiss, quienes escribieron este artículo. Ellos dijeron, Vladimir Putin tiene motivos para creer que el tiempo está de su lado. En el frente no hay indicios de que Rusia esté perdiendo lo que se ha convertido en una guerra de desgaste. Esto lo dijeron al indicar que el impacto de las sanciones en la economía y las capacidades militares rusas fue mucho menor de lo esperado. Las fábricas de defensa rusas están aumentando su producción y las fábricas heredadas soviéticas están superando a las occidentales en artículos muy necesarios como proyectiles de artillería. Los tecnócratas responsables de dirigir la economía rusa han demostrado ser resilientes, adaptables e ingeniosos Apuntaron esos expertos y explicaron que los precios del petróleo están llenando las arcas estatales rusas, en parte gracias a la estrecha cooperación con Arabia Saudí. ¿Qué observación, qué comentario te despierta estas eh, reflexiones de estos, como decíamos, un ex oficial de inteligencia de Estados Unidos y un ex funcionario de Estados Unidos, Sergio?
1: Pues que en el mundo occidental cada vez es más difícil distinguir la realidad de la ficción. El pensamiento mágico que tú has señalado creo que domina a las élites y domina a muchos ciudadanos. Pensamos que lo que ocurre en las series, en Internet, eh, en esta sociedad ¿no? del bienestar y, y del ocio masivo, pues eh, se tiene que cumplir sí o sí, pero de repente la realidad nos golpea y nos muestra que no se pueden confundir eh, esos sueños, esos deseos con la verdadera realidad que hay en, en la calle o, en este caso, en el frente, en el frente de una batalla, de un conflicto que desde hace mucho tiempo eh, solo tenía una salida, que es la negociación, el pacto y la búsqueda de algún consenso. Estamos escuchando voces sobre el terreno, generales, diplomáticos e incluso muchos ciudadanos de la, de la zona más afectada por este conflicto que saben que, esta guerra pues solo tiene una salida ese pacto entre Rusia y Ucrania entre Rusia y occidente porque no es solamente una guerra regional y hay que dar los pasos, inevitablemente tarde o temprano, para ello. Un famoso general ucraniano lo dijo, y el presidente ucraniano y otros grandes líderes del mundo, pues intentaron pues tapar esas declaraciones, donde venía a reconocer que Ucrania no estaba en condiciones de poder recuperar eh, ese territorio que reclama eh, como suyo y que Tarde o temprano esa guerra de trincheras, ese frente estancado que estamos viviendo eh, sí va a quedar posiblemente eh, para siempre. Pero claro, esa realidad que están viviendo los soldados ucranianos que mueren eh, sin el apoyo real de Occidente o de muchos ciudadanos que lo único que tienen es la paz aquí o en otras partes del mundo, pues se ve siempre cuestionado por una ficción que nos dice que lo que soñamos o lo que pensamos en nuestras como las sillas viendo la tele, se va a cumplir ni más ni menos que en las estepas euroasiáticas.
0: Sergio, continuamos un momento más ¿no? con este artículo, como decíamos, que ha sido publicado en el Wall Street Journal. Según estos analistas, señalan que Ucrania depende en gran medida de las inyecciones de dinero occidental, a diferencia de Rusia, ¿no? y que el apoyo bipartidista al régimen de Kiev en Estados Unidos se ha erosionado. La tan esperada contraofensiva ucraniana no ha logrado el avance que le daría a Kiev mano fuerte para negociar. El tumulto en Oriente Medio domina los titulares y el apoyo bipartidista a Ucrania en Estados Unidos se ha visto alterado por la polarización y la disfunción en el Congreso y sugieren a los líderes occidentales que deben pasar a una estrategia de contención a largo plazo contra Moscú. Con demasiada frecuencia se han entregado al pensamiento mágico, apostando por sanciones, una contraofensiva ucraniana exitosa o la transferencia de nuevos tipos de armas para obligar al Kremlin a sentarse a la mesa de negociaciones. Señalaron también que más de seis meses antes del inicio del operativo militar, Putin aprobó una nueva estrategia de seguridad nacional para Rusia. Concluyeron que el objetivo principal de ese documento era preparar al país para una confrontación a largo plazo con Occidente y dicen que hoy Putin puede decirle a la nación que su estrategia está funcionando y por otro lado tenemos también algo que ha ocurrido en paralelo a esta publicación que el presidente Joe Biden promulgó una ley que permite financiar las operaciones del gobierno federal al menos dos meses más, no porque no se ha aprobado el presupuesto que debió aprobarse a fines de septiembre, principios de octubre se hizo uno provisorio hasta el 17 de noviembre y ahora está rigiendo otro hasta entre finales de enero y principios de febrero, ¿no? Y en este nuevo presupuesto no se incluye ayuda adicional a Israel y a Ucrania. ¿Esto viene a subrayar, Sergio, lo que dicen estos eh, analistas en ese artículo?
1: Sí, esta película cada vez tiene menos seguidores, cada vez va menos gente al cine a verla metafóricamente hablando ya no está en la propaganda en los anuncios porque ahora la ficción se va a, hacia Tierra Santa hacia Oriente Medio donde se cree también con el pensamiento mágico que Israel arrasando con Gaza pues va a acabar con un problema que lleva muchos siglos de historia en este caso pues eh, la gente ya se aburre y está viendo pues eh, capítulos repetidos de un conflicto que debería haberse solucionado eh, en las primeras entregas de esta película o, o que o de esta serie porque vamos ya para una serie de, prácticamente de películas donde eh, los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos y eso lo saben pues los periodistas lo saben los políticos lo saben los ciudadanos que a veces pues nos gusta mucho en nuestra ficción eh, poner no eh, ese juicio moral por delante de todo y en un conflicto como este señalar pues quién tiene la razón y quién no la tiene pero los hechos indican lo que tú has señalado Ucrania pues no tiene ni soldados ni dinero para hacer una guerra que Occidente no quiere combatir Uc Ucrania se está agotando, sus ciudadanos eh, siguen sufriendo, eh, su territorio pues, sigue bajo presión y Rusia pues, ha aceptado con una estrategia que obviamente no esperaban sus enemigos occidentales, pensaban que todo sería muy rápido, que todo sería muy directo, pero los tiempos en algunos países, en algunas culturas, en algunas civilizaciones son totalmente eh, diferentes y Rusia ha aguantado pues eh, esas sanciones que se pensaban que iban a ser de efecto inmediato un aislamiento que se pensaba también que iba a provocar el colapso del país o de una famosísima contraofensiva cuyos resultados han, han sido prácticamente magros la historia es maestra de la vida y a veces es más importante leer libros de historia que ver simplemente series o películas de ciencia ficción, porque en la historia se ha demostrado que Rusia ha defendido siempre a capa y espada a los territorios que ha considerado como parte de su mundo, de su civilización, eh, en Georgia en, en Transnistria o en otras partes del antiguo espacio postsoviético y lo seguirá haciendo. Y eso hay que conocerlo y no fantasear con que desde Occidente podemos resolver los problemas de otro mundo solo con nuestras fórmulas.
0: Y ahora parece, Sergio, que el capo de la OTAN, no Jens Stoltenberg, el secretario general, se da cuenta de que la situación en el frente ucraniano es más complicada de lo que lo esperaba la OTAN. ¿No? Dijo, debemos darnos cuenta de que la situación en el campo de batalla es difícil, más difícil de lo que esperábamos. Sin embargo, manifestó que no es un motivo para dejar de suministrar ayuda militar a Kiev, ya que el bloque militar no debe permitir que Rusia obtenga la victoria en el conflicto. Dice, no dice es un argumento a favor de un mayor apoyo a Ucrania. no Estas complicaciones en el frente. No podemos permitir que gane el presidente Putin. Todos los jefes de Estado y de gobierno... Todos los aliados de la OTAN prometieron apoyar a Ucrania no solo porque sería una tragedia para los ucranianos si gana el presidente Putin, sino también porque sería peligroso para nosotros. Y han salido también unas declaraciones del de presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en este sentido, ¿no? Él dijo que el cese de la ayuda financiera de Occidente provocaría una crisis en su país. Dijo, se lo diré con franqueza, sin este tipo de apoyo será muy difícil porque todo el dinero que gana Ucrania si sí, estamos ganando dinero, incluso durante la guerra, todo este dinero se lo pagamos a nuestros militares. Esto es un hecho. A nuestros militares nadie les paga nada. Nosotros no le pedimos a nuestros socios, pero todo lo que ganamos, todo lo que tenemos, se lo damos al ejército. Bueno, y uno entonces... Le ven a la cabeza ¿no? el hecho de esas investigaciones periodísticas de Seymour Hersh que dicen que, por ejemplo, Zelensky tiene cientos de millones de dólares en algunas cuentas en paraísos fiscales o esas armas que se venden en el mercado negro también, ¿no? Y entonces sale Zelensky diciendo que será una crisis, se dejan de apoyarlo, ¿no? ¿Cómo pinta todo esto para la OTAN, teniendo en cuenta que Estados Unidos parece que está un poco cortando el, el, el chorro, ¿no? La OTAN sigue hablando de que es necesario financiar y esta realidad que está viendo Zelensky, que no sé, parecería que en algún momento pensó que la financiación iba a ser eterna, ¿no?
1: Claro, estamos tan acostumbrados a la ficción, en la cultura, en los medios de comunicación y ahora en la política, que no nos damos cuenta de que la realidad es mucho más compleja. Antes lo he dicho, eh, pensamos siempre que hay buenos y malos en los desenlaces de, de los conflictos y también pensamos que hay vencedores y vencidos y como tú has dicho eh, a veces los supuestos buenos pues tienen eh, ¿no? eh, tienen un pasado que esconder o hacen cosas que se ocultan porque eh, a, no se puede mostrar a la opinión pública que a los que hemos considerado buenos pues tienen claro problemas incompatibles incluso con nuestras propias convicciones y en cuanto al, a los vencedores y vencidos pues eh, también pensábamos que, que como en, en las películas de la segunda guerra mundial o de la guerra fría pues el bueno vencería eh, y si no vence pues claro el mal absoluto dominaría el mundo y sabemos que eso eh, en la realidad, vuelvo a insistir no se produce eh, Ucrania pues no puede ganar esta guerra eh, ...y Rusia no la puede perder... ...y eso es un hecho evidente... ...que mm, están comprendiendo... ...muy lentamente... ...los que realmente están detrás... ...de este conflicto... ...la OTAN tras declarar... ¿no? Eh, ...informalmente la guerra a Rusia... ...y tras intentar que Ucrania... ...hiciese su guerra... ...en esa zona... pues ...se ha dado cuenta de que... Pues, ...no tiene ni los recursos necesarios... ...ni los soldados necesarios... ...ni la motivación necesaria... ...para hacer cumplir sus objetivos la solución es la de siempre eh, ni buenos ni malos ni vencedores ni vencidos sino una mesa de negociaciones donde partes en conflicto como cualquier no como cualquier hijo de vecino pues tiene que sentarse porque lo importante pues son los derechos de los ciudadanos y la resolución pues lo mejor posible de conflictos que nunca deberían haber ocurrido
0: también se ha pronunciado Sergio eh, Jeffrey Sachs no este economista estadounidense quien declaró que Estados Unidos está subiendo la apuesta en lo que respecta a Ucrania, aunque entiende que está perdiendo el juego. Durante una entrevista con el periodista Glenn Greenwald, publicada días pasados, Sachs dijo que el enfoque de las autoridades estadounidenses sobre el conflicto en Ucrania es otro desastre masivo de la política exterior de Estados Unidos. Sostuvo que no era muy difícil ver que Ucrania no ganaría el conflicto. Como dijiste, ¿cómo se puede vencer a Rusia?, era bastante obvio. Estas personas simplemente no son muy inteligentes. El economista afirmó que a partir de 2008 Estados Unidos ha jugado una mano perdedora. La frase que en el póker describe la situación en la que una persona recibe cartas y entiende que no puede ganar. Habla aquí Sachs de que hay un error masivo de política exterior de Estados Unidos. no Una política exterior que además tiene esas ambiciones económicas sobre recursos energéticos y demás... Que Estados Unidos siempre quiere jugar esa carta, pero claro, una cosa es enfrentarse con otro tipo de países como Libia, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa muy distinta es enfrentarse a Rusia, además de que provocó el hecho de empujar a Rusia hacia China y todo lo que implica también el hecho del BRICS en todo eso, porque está todo relacionado, Sergio.
1: Sí, está todo relacionado porque al final hay un eje denominador común a toda esta política internacional, que es fundamentalmente el bil dinero, el bil metal. ¿Por qué? Porque se habló mucho de defender la integridad territorial de Ucrania no eh, apoyándola eh, sin ambajes, pero claro, se hace la vista horda con Israel, con Marruecos o con Turquía que invaden que se anexionan otros territorios que no son suyos. Se hablaba de defender los derechos humanos frente al malvado mundo oriental, pero también se hace la vista gorda eh, con dictaduras salvajes en el Golfo Pérsico. Y se habla pues de que hay que sostener a Ucrania sí o sí hasta la victoria final, pero cuando el dinero ya no puede salir como antes, cuando los ciudadanos saben que se está malgastando o cuando saben también eh, a través de los medios de comunicación que no llega a donde debería llegar, porque recordemos la cantidad de millones y millones de dólares que han llegado a Ucrania y a países vecinos para hacer frente a la llamada agresión rusa sin ningún resultado, porque el frente está estancado. Hay partes de Ucrania que nunca van a volver a, a ser dominadas por Kiev, sino que van a regresar a la que consideran como la madre Rusia y, y la situación enquistada, los ciudadanos empobrecidos y territorios enemistados Per securorum. Por tanto, al final, eh, siempre se ponen temas ideológicos, religiosos, eh, políticos encima de la mesa, pero es simple y llanamente la economía la que, a mi juicio, motivó el inicio de la guerra. Grandes empresas se han hecho ¿no? eh, con pingües beneficios a partir de la venta de armas o de la subida exponencial del precio de ciertos productos eh, básicos y así seguirá. Eh, creo que el dinero es la clave que lo marca todo pero que nadie, por desgracia, quiere poner encima de la mesa.
0: Y luego, Sergio, tenemos también unas declaraciones que hizo días pasados Andrei Yermak, quien es jefe de la oficina presidencial de Ucrania, afirmó que el periodo más duro para Kiev en el conflicto aún está por llegar. Defendió que el apoyo mundial a su país debe continuar, pese al conflicto entre Israel y Hamas, que en realidad es un conflicto, de Oriente Medio, ¿no? Suscribirlo o remitirlo únicamente a Israel y Jamás es como un error, ¿no? Y a los escasos resultados, dice, de la contraofensiva ucraniana y rechazó los comentarios de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien aseguró durante una llamada con humoristas rusos de que Occidente se ha cansado de Ucrania. Occidente se ha cansado de Ucrania, pero... Bueno, ya también hemos visto el caso de países que han dicho que no le seguirán enviando armas a Ucrania, ¿no? como el caso de Eslovaquia por ejemplo. no. Se ha cansado pero parece que no encuentran la fórmula ¿no? de salir de este enredo.
1: Claro, no la encuentran porque es al final siempre el dinero. No están cansados de Ucrania, del país, de su presidente. Están cansados de gastar dinero y de no obtener los beneficios que se esperaban. Porque como has señalado tú hace un, un poquito, eh, China eh, ...que es pues el gran rival ¿no? económico mundial de Estados Unidos... Eh, ...no solo no se ha posicionado eh, en contra de, de la intervención rusa... ...sino que además pues eh, se ha llevado a Moscú a su, a su lado... Y, ...y están cansados de que ese dinero pues no tenga eh, los frutos que esperaban... ...que no acabaran supuestamente con, con la situación de estancamiento... ...que no evitaran que esas partes de Ucrania eh, volvieran al seno de la madre Rusia y que además pues llegara el momento que las propias fábricas de municiones no dieran pues abasto eh, para poder seguir vendiendo y ganando a costa de un conflicto que debería haber sido breve y haberse solucionado en los primeros meses de, de, de su inicio por tanto claro que Occidente está cansado pero está cansado de perder dinero o de no ganarlo y Ucrania pues si no es rentable para Occidente tarde o temprano dejará de ser socio porque al final hay otros más importantes como Israel, Marruecos o Arabia Saudí que parece que sí van a ganar sus respectivas batallas y que además pues van a ser socios fieles haciendo lo que hacen con sus ciudadanos y con otros territorios.
0: Muchas gracias, Sergio. Un placer, como siempre. BRICS G7 OP FMI Banco Mundial Nuevo Banco de Desarrollo Banco Central Europeo Tasas de Interés Finanzas Sanciones Deuda Desdolarización Al Contado